1: Das Boulder-Training in den Hallen hat mich dazu verleitet, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, es wäre sinnvoll, dass es einen Physio- bzw. Klettertrainer gibt, um das, was ich dort gesehen habe, also einfach wie die Menschen trainiert haben und sich bewegt haben und auch die Bewegungen, die, die ich andauernd gehört habe, behandeln zu können.
0: Hi und willkommen zur Folge 123 von BinWeg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist der Trainer und Kletterphysiotherapeut Harald Roth. Harald kommt aus Erlangen und da ist ja bekanntermaßen die Kletter- und Bouldergemeinde sehr groß. Genauso auch die Nachfrage nach jemandem wie Harald. Jemand, der weiß, wie man fürs Klettern trainiert, ohne sich dabei kaputt zu machen. Zu ihm kommen lokale Größen wie Alex Megos oder auch Buldernde Studierende mit ihren Trainingsfragen. Ja, und für diese Podcast-Folge konntet ihr, Harald, eure Fragen stellen. Ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr von ihm wissen wollt. Und in dieser Folge rede ich also mit Harald über seinen Job und im Anschluss kommen dann eure Fragen an ihn. Viel Spaß beim anderen. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch euch. Viele von euch unterstützen mich finanziell auf der Plattform Steady. Und damit finanziere ich meine Arbeit an Binweg bouldern Und ich danke euch wahnsinnig dolle dafür und ich freue mich natürlich auch, neue Leute bei Steady begrüßen zu können. Also schaut mal vorbei auf steadyhq.com unter Binweg bouldern Der Link ist natürlich auch in den Shownotes und auf meiner Webseite. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Hallo Harald.
1: Hallo Juliane, schön, dass ich wieder da bin.
2: Ja, dass du in meinem anderen Podcast jetzt da bist. Wir hatten dich ja im Boulder-Bundesliga-Podcast und jetzt äh, hallo bei binweg dann Jo. Also du bist Klettertrainer und Kletterphysiotherapeut, was eine sehr spannende Kombination ist, weil ich glaube, das Physiowissen über den Körper bringt einen auch sehr viel weiter, wenn man sich verbessern möchte beim Klettern und Bouldern oder wenn man mit Trainingsverletzungen, mit Überlastungen kämpft. Und du hast dich ja im Raum Erlang wirklich gut etabliert als Kletterphysiotherapeut. Einige auch sehr bekannte Leute kommen zu dir in die Praxis. Hattest du mir erzählt, mit Alex Megos arbeitest du zum Beispiel mit der Jenya Kaspikova und äh, ich, ich kenne ja auch einige, physios und ich weiß, wie stressig deren Job ist. Es ist kaum Zeit da in so einer normalen Praxis für Patienten, um wirklich nachhaltig mit denen arbeiten zu können. Und du strahlst das komplette Gegenteil aus. Ja? Du hast mir gesagt, du hast dir quasi einen Traum erfüllt, du bist auch noch Bäcker geworden und deine Patienten, die kommen zu dir, da gibt es erstmal was Selbstgebackenes, ein Drink, dann setzt man sich erstmal hin, quatscht ein bisschen übers Klettern und dann geht es irgendwann in die Behandlung. Und ansonsten gibt es ja auch noch, was, es dir Spaß macht, Kletter- und Boulder-Trainings in so ein paar Hallen in der Region. Und und ich glaube, jeder gestresste Physio würde gerne so ähnlich arbeiten wie du. <lacht> und deshalb würde ich gerne mal wissen, wie du da hingekommen bist, dass du so arbeiten kannst, wie du arbeitest. Und wir haben einige Fragen von Hörerinnen und Hörern an dich und ähm, das machen wir jetzt. Ne?
1: Wow, also wenn ich mir das so anhöre, wie, wie du das darstellst, dann klingt das tatsächlich extrem entspannend. Ja, wie war denn der Weg dahin? Also,
2: genau, also hattest du vorher auch dieses stressige Physio-Arbeitsleben?
1: Teilweise, also mir war gleich, also die Ausbildung an sich war für mich tatsächlich, äh, da hast du ja auch schon, in, also hier in Erlangen zumindest, hast du mal alle Krankenhäuser abgegrast während der Ausbildung. Also du warst in jedem Krankenhaus immer für ein bestimmtes Wochen- bzw. Im Monatsintervall immer unterwegs. Und da hattest du quasi schon einen normalen Arbeitsalltag als Physio. Und da habe ich relativ schnell für mich entschieden, okay, so fünf Tage die Woche, acht Stunden Physio ist halt nicht ganz mein Ding. Aber das ist weniger Physio, das ist einfach eher so allgemein. Eine Sache fünf Tage die Woche fällt mir einfach schwer, weil ich zu viele Interessen habe, um immer nur eine Sache zu machen. Dann nach der Ausbildung habe ich einfach gleich gesagt, ich steige einfach in Teilzeit ein. Das war auch ganz interessant, weil die Klassenkameraden so, was, du, du hast doch nicht mal einmal irgendwo, warst nicht einmal Angestellter und fängst gleich in der Teilzeit an. Das war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung. Da habe ich auch mit 25 Stunden angefangen und das wurde mir nach zwei Jahren langweilig und zu viel tatsächlich, weil das Patientenklientel einfach nicht spannend war. Und ich meine, ich habe dann zwei Jahre Krankenhaus durchgehabt. Ich habe dann zweieinhalb Jahre in so einer osteopathisch-asiatischen Praxis gearbeitet, die eigentlich auch spannende Kundschaft hat, aber irgendwie mich nicht so wirklich befriedigt hat. Jo, und dann habe ich gesagt: Okay, ich mache völlig was anderes. Also habe ich das Physiodasein eigentlich aufgehört, weil ich gesagt habe: Entweder ich mache es so, wie es mir gefällt, oder ich mache es gar nicht. Und bin dann erstmal in den Kletter-Outdoor-Laden eingestiegen. Und habe gedacht, okay, ich liebe Klettern, ich liebe Bouldern, ich liebe die Berge, also mache ich jetzt irgendwas, was mit Berge und Outdoor zu tun hat und das war halt naheliegend für mich ein Kletterladen. Naja, und dann hatte ich aber doch ein paar private Leute, die mich ab und zu gefragt haben, hey, könntest du mal helfen, könntest du mal was machen, mir zwickt hier, mir zwickt dort. Und dann habe ich einfach nebenher als Selbstständiger quasi angefangen, den einen oder anderen einfach zu behandeln und aber meinen fixen Job in den Kletterladen gehabt. Und parallel zeitgleich zu diesem Kletterladen habe ich dann halt auch noch angefangen, Boulder- und Kletterkurse zu geben, bei den Blockhelden anfangs. Und um ehrlich zu sein, das Boulder-Training in den Hallen hat mich dann dazu verleitet, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube es wäre sinnvoll, dass es einen Physio- bzw. Klettertrainer gibt, um das, was ich dort gesehen habe, also einfach wie die Menschen trainiert haben und sich bewegt haben und auch die Bewegungen, die, die ich andauernd gehört habe, behandeln zu können.
2: Okay, ähm, dann können wir ja gleich mal da hingehen. Also was hast du denn da gesehen?
1: Naja, angefangen von Leuten, die seit Monaten Klimmzugtraining machen oder irgendwelche Übungen an den Ringen und lustigerweise irgendwie immer sagen, ja, mir tun die Ellbögen weh oder mir tut was an den Schultern weh oder ich spüre es am Handgelenk. Aber im gleichen Atemzug auch sagen, aber sie machen schon seit Wochen das gleiche Training. Und mein Fazit sowohl als Sportler wie auch dann später halt ein bisschen mit dem, das ist ja eigentlich das Spannende, mit dem medizinischen Wissen gekoppelt. Also primär bin ich halt einfach selber Sportler und ich nutze halt bloß das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, so ein bisschen um mein sportliches Wissen noch ein bisschen zu erweitern. Und ich fand das Verhalten einfach nur sehr interessant, dass die Leute einfach trotz Schmerz die Übungen, ohne wirklich was zu ändern, einfach weitermachen und sagen, naja, es tut halt weh, aber es tut halt weh. Und das ist so ein ziemlich äh, Stereotyp, den man in der Boulderhalle eigentlich, glaube ich, immer wieder sieht. Also trotz Schmerzen einfach weitermachen und vor allem nichts an den Übungen ändern. Das finde ich eigentlich sehr spannend.
2: Und hast du dich dann da angeboten als Physiotherapeut oder als Trainer? Also wie bist du da denn auf die Leute zugegangen Hast hast gesagt, hm, ich könnte dir vielleicht helfen?
1: Also die konkrete Reihenfolge war, ich habe erst selber sehr viel trainiert in den Hallen. Dann habe ich die Leute beobachtet und habe sie nicht angesprochen, weil dann hörst du nicht mehr auf damit. Und da, bis dahin wussten die Leute auch nicht wirklich, dass ich Physio bin und das war auch angenehmer bis dahin. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, cool, dann fange ich als Trainer an, damit du den Leuten, also die Motivation war, um eigentlich so einfach nur ein bisschen den Leuten Hinweise, Tipps zu geben, was sie machen können. Das, das war quasi der Start für Boulderkurse in den Hallen und daraufhin kam dann die Physio eigentlich und... Irgendwann haben die Leute halt über das Training und über Reden mitbekommen, dass ein Physio in dieser Halle rumläuft. Und es, so einfach, wie es klingt, das hat sich einfach immer weiter rumgesprochen. Und dann kam einer und hat gefragt, hey, kannst du mir kurz helfen? Dann habe ich dem kurz geholfen und dann waren drei andere im selben Raum und haben das gesehen und haben gleich Interesse gezeigt. Und irgendwie war das dann halt einfach so, so eine Lawine, die einfach langsam <lacht> gestartet ist. Ich weiß es nicht.
2: Ja, und es ist ja jetzt so, dass du jetzt einen festen Kundenstamm hast und dass du da... Sehr, ich glaube, du hattest mir gesagt, dass du eigentlich von der Physiotherapie allein sogar leben könntest.
1: Absolut, ja. Also, ich glaube, das Schöne bei mir dran war, aber so versuche ich eigentlich alles zu halten. Es war nie ein Druck oder ein Zwang da. Ich habe die Physiotherapie ja dann als selbstständiger, wie ich es nach wie vor auch betreibe, angefangen mit einem Hauptjob nebenan. So, dass ich halt nicht abhängig davon war, wie viele Kundschaft habe ich heute, wie schnell muss ich die Leute behandeln, um einen gewissen Umsatz zu generieren. Und auch wenn ich jetzt mittlerweile sehr gut von der Physiotherapie auch leben könnte, behalte ich mir das immer noch bei, dass ich verschiedene Sachen mache, damit ich einfach nicht abhängig bin von einer. Und das ist eigentlich das, was die Physiotherapie bei mir so, also für mich persönlich und ich hoffe auch für die Patienten, so angenehm und entspannt macht, dass ich mir einfach die Zeit nehme, die ich möchte. Und ähm, dann kann ich auch so arbeiten, wie es mir auch Spaß macht und dann will ich nicht mal das Wort Arbeit benutzen in dem Moment, weil es einfach so ein cooler Austausch mit den Leuten ist. Und das ist einfach tatsächlich seitdem einfach eine viel schönere Energie, als ich früher, also im Vergleich zu, was ich angestellt war.
2: Mhm, das glaube ich. Ich habe noch eine allgemeine Frage auch zur Physiotherapie, weil ich das manchmal immer noch höre. Ich denke, du kennst das auch. Es gibt so Leute, die denken, Physiotherapie, das ist, da kommt einer und massiert mich und dann geht es mir besser. Kannst du vielleicht noch mal auch sagen, was eigentlich in der Ausbildung, in der Arbeit von einem Physio so also der Kern dessen ist, weshalb du so etwas auch machen kannst, dass du Trainings geben kannst, dass du Kletterern und Bull helfen kannst?
1: Ja, kann ich, aber ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, die Ausbildung, tatsächlich in meinen Augen hat, also Medi hat ein sehr gutes medizinisches Fundament gegeben und dieses medizinische Fundament gekoppelt mit meiner Vergangenheit vor, vor der Ausbildung, also sprich einfach äh, sportlich sehr interessiert, immer auf Trainingspläne ausgewiesen und auf Trainingswissenschaft. Dieser Kombi ähm, war das, was jetzt das Kletterphysio an sich so interessant gemacht hat. Aber tatsächlich die Ausbildung an sich hat eher einen medizinisch-therapeutischen, stark betonten Ansatz und gar nicht so sehr das Trainieren. Das war eher tatsächlich die Eigeninteresse, die ich dann mit dem medizinischen Wissen gekoppelt habe.
2: War das ein Selbststudium, das du, was du gemacht hast ja, oder hast absolut. du Sportwissenschaften studiert?
1: Nein, nein, das war ein Selbststudium, aber ich würde einfach sagen, seitdem ich halt, keine Ahnung, fünf bin, meine ganze Familie war halt immer sehr sportlich und seitdem ich fünf bin, habe ich halt immer... Einfach nur aus Interesse selber immer, wie kann ich Trainingspläne machen für mich selber. Das war irgendwann, ich war so ein bisschen der Verrückte in der Familie, der irgendwie jeden Tag trainiert hat und die Trainingspläne sind immer größer geworden. Und dann habe ich ja in der Vergangenheit irgendwann äh, leistungsmäßig Tischtennis trainiert, also Leute trainiert und auch selber und habe mir dann da auch schon 10, 12, 15 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich das überhaupt gemacht habe, ähm, auch im Jugend-Leistungsbereich, äh, verschiedene Altersgruppen und habe mir da schon trainingsmäßig Sachen angelesen, habe auch ähm, gewisse Trainerscheine gemacht, aber das hat jetzt nichts mit Klettern zu tun gehabt damals. Und diese ganze Eigeninteresse einfach nur und das Eigenstudium an Trainingslehre, gekoppelt dann mit der Physiotherapie, die natürlich auch Inhalte in dem Bereich hat, also so ist es nicht, aber ich glaube, der goldene Unterschied bei mir war einfach nur, dass ich halt selber für mich das perfekte Training haben wollte und immer haben will. Dann war die Physio-Ausbildung so noch der medizinische Hintergrund, um das alles noch zu untermauern. Und das schätze ich unfassbar jetzt, weil das hat mir einfach extrem weitergeholfen. Und das macht jetzt auch viel mehr Spaß, wenn du halt den sportlichen Background hast, gekoppelt mit diesem medizinischen Fundament der, der Physio-Ausbildung.
2: Okay. Damit wir noch mal ein bisschen rauskriegen, wie du eigentlich arbeitest. Bei so einer normalen Physiotherapie-Sitzung ist es so, ne, da bekomme ich ein Rezept, habe ähm, so und so viele Sitzungen, a ah, 20 Minuten. Wenn man das selber schon mal gemacht hat, weiß man, da schafft man genau gar nichts in diesen 20 Minuten. Mhm. Und bei dir ist es so, die Leute kommen als private Kunden, ihr habt länger Zeit, ihr könnt wirklich an den Themen arbeiten. Wie kann ich mir dieses Arbeiten denn da vorstellen? Ist das Eher wie so eine Physiobehandlung auf der Bank oder ist es eher wie so eine Art Trainingseinheit in der Boulderhalle? Also wie sieht es aus mit dir?
1: Äh, wir starten immer mit einem Lieblingsgetränk meiner Kunden oder meiner Patienten. Äh, sei es ein Kaffee oder ein Tee und es gibt immer was frisch gebackenes. Und das hat aber nicht nur den Grund, dass ich gern Leute verköstige, sondern in dieser Zeit, wo wir was trinken und was essen, Unterhalten wir uns einfach immer erstmal 15 Minuten ausgiebig. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Was hat dich zu mir hergeführt? Wie geht's dir heute? Was tut dir weh? Und das ist tatsächlich ein bisschen so eine Spielerei gewesen anfänglich, aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, in diesem 15 Minuten Gespräch öffnen sich die Leute unheimlich und es hat einfach eine ganz andere Dynamik, wenn man so konversiert, sage ich mal. Und ja, vielleicht auch vorneweg, ich habe halt pro Stunde einen Patient. Das heißt, wir haben danach noch ähm, eine Dreiviertelstunde Zeit Pi mal Daumen und ich biete oder mache einfach das, was derjenige in dem Moment braucht. Das ist dann natürlich hoffentlich, also erstmal angefangen in einer vernünftigen Anamnese und Befundung, die schon gestartet hat mit dem Gespräch vorher und ich habe auch Leute, die kommen und das finde ich eigentlich ganz cool, die kommen ausschließlich für Massage. Also die gibt es auch. Aber grundsätzlich gucken wir einfach immer nur, was derjenige braucht und das ist hin von Ernährungstherapie bis hin zu Bewegungstherapie, Trainingstherapie oder komplett einfach eine ganze Stunde auf der Liege. Kann alles sein.
2: Okay, aber hast du denn auch eine Wand äh, bei dir in der Praxis, eine Kletterwand?
1: Nö, überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe bei mir diverse Beastmaker hängen. Ich hab, ähm, also ich bin eine Dachgeschosswohnung, das heißt ich habe auch man, diverse Hängmöglichkeiten von den Dachbalken aber du brauchst nicht unbedingt eine, eine Kletterwand, um diese Leute zu analysieren. Und wenn es mal wirklich angebracht ist, dann gehe ich mal auch mit den Leuten einfach in die Boulderhalle, weil dann reicht meistens nicht eine Kletterwand, sondern wenn es wirklich so spezifisch wird, dass, dass ich die Leute in der Aktion analysieren muss, also beim Klettern, dann müssen wir so oder so einfach eine komplette Halle nehmen, weil dann siehst du das nicht an einem Boulder oder zwei Boulder, sondern dann verbringe ich den ganzen Tag mit den Leuten und gucke mir an, wie die klettern.
2: Und ähm, was wir schon gesagt hatten, die Leute bezahlen dich ja privat, damit man mal so einen Eindruck bekommt. Ne? Normalerweise hast du halt ein Rezept, das äh, mhm. bekommst du halt verschrieben vom Arzt, von deiner Ärztin. Ähm, was kostet es eigentlich, ein Physio wie dich privat zu bezahlen? Plus, was machst du eigentlich mit Kunden, die die finanziellen Mittel nicht haben? Weil das ist ja auch eine Hürde.
1: Also bei mir momentan <lacht> kostet halt so eine Sitzung angefangen bei 60 Euro. Und dadurch, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, dass es bei mir, ja, ich bin in der glücklichen Position zu sagen, es macht mir einfach nur Spaß und ich mache es tatsächlich aus der Freude raus und nicht aus dem Zwang und aus der Not, äh, habe ich am Anfang auch sowas wie Studentenpreise gehabt, weil einfach unheimlich viele Kletterer halt noch Studenten sind hier in Erlangen und da einfach auch ganz viele Leute gesagt haben, hey, boah, ich würde zwar total gerne kommen, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich würde es mir gern leisten, kommt oft, aber sie können es sich nicht leisten. Und in dem Moment ist es mir einfach dann auch egal, weil ich dann einfach sage, hey, was ist dein Problem? Komm einfach vorbei, wir finden da schon irgendwie einen Weg. Und da hatte ich, seitdem ich das jetzt mache, schon die diversesten Lösungen. Also wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, gib mir einfach 20 Euro und, und back mir einen Kuchen. Aber am Ende des Tages kann ich dann auch nie Nein sagen, weil wenn jemand wirklich ein Problem hat. Und ich kenne das selber, weil ich hatte einfach auch jahrelang einen richtig schlimmen Bandscheibenvorfall Und ich war heil. Also ich wäre froh gewesen, wenn mir jemand helfen könnte, aber das war ein bisschen schwierig damals. Und wenn zu mir jemand kommt und sagt, er hat wirklich ein akutes Problem und ich persönlich habe auch das Gefühl, es ist ein Problem, dann helfe ich ihm auch so.
2: Okay, also das ist also auch möglich und du kannst auch so arbeiten, dass du mit verschiedenen Preismodellen arbeitest. Vielleicht noch so ein interessanter Hintergrund für Leute, die sich auch mit dem mit diesem Thema selbstständig machen möchten. Hast du vielleicht noch zwei oder drei andere Tipps für Trainer oder äh, Physios, die sagen: oh, kann, kann ich das bitte auch haben?
1: Du meinst jetzt aus Sicht eines Patienten kann ich das auch haben oder nee, für dein,
2: dein, deine Art und Weise zu arbeiten? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was du weitergeben kannst?
1: Ja, also es gibt ein, also das ist tatsächlich momentan so ein bisschen der Zeitgeist, auch außerhalb von ähm, es ist eher dieser, dieser klassische Jobmodell, den die Leute hier verfolgen. Also, so eine Sache, mit der sie Geld verdienen, besonders oft und besonders viel machen. Ähm, wie schon vorhin erwähnt, das finde ich einfach persönlich, das ist aber ein persönliches Ding, einfach relativ langweilig. Und von daher war einfach so die Idee, und das ist, glaube ich, jetzt mein Tipp: sucht euch einfach ein zweites Standbein oder ein drittes Standbein. Und dadurch, keine Ahnung, ich wollte halt Physio sein und wollt, hatte aber eine bestimmte Vorstellung, wie ich die Physiotherapie ausüben möchte. Also habe ich gesagt, okay. Ich suche mir irgendeinen anderen Job, der für mich in Ordnung ist, gar nicht mein Traumjob sein muss, aber der mir die Möglichkeit bietet, die Physiotherapie, die ich liebe, so zu machen, wie ich sie machen will. Und das ist das, was oft die Menschen gar nicht so verstehen tatsächlich, dass ich einfach sage, hey, wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Ferrari möchtest, dann, dann kannst du die Arbeit, die du dafür investierst, auch viel angenehmer und entspannter machen, weil du genau weißt, wofür du diese Arbeit machst. Und bei mir ist es auch, Momentan arbeite ich in, in Café Rösterei, ich muss zugeben, das ist auch wie Urlaub dort zu arbeiten, aber dieser neue Job hat meinen Kletterladen quasi ausgetauscht und bietet mir aber die Möglichkeit nach wie vor die Physiotherapie absolut frei gestalten zu können, wie ich möchte, weil ich einfach nicht abhängig von der Physiotherapie bin. Und das ist glaube ich das Wichtigste, also wenn man irgendwas mit Spaß machen will, muss man gucken, dass man... Oder kann man gucken, dass einfach der Druck dahinter weg ist und momentan ist halt einer der größten Drucke, die die Leute spüren, halt finanzielle Sicht, aus finanzieller Sicht.
2: Lass uns mal konkret in Themen reinkommen. Wie gesagt, es gibt einige Fragen von Hörerinnen und Hörern, mhm. ich würde aber gerne anfangen damit, was ist denn bei dir so eine der meistgestellten Fragen oder vielleicht auch die zwei meistgestellten Fragen oder so, also was wird oft an dich herangetragen?
1: Das war ursprünglich nicht so, aber seit ja, seit ungefähr ein, zwei Jahren immer mehr. Allgemein untere Rückenprobleme. Also, das ist auch, dieses Statement kommt auch immer, wenn man die Leute fragt, sagen sie: Ja, ich habe Rückenprobleme. Also konkreter wird es erstmal nicht. Auch ganz allgemein, mir tut es in der Schulter weh. Das sind so die zwei Hauptthemen, würde ich behaupten, die ich am meisten höre.
2: Und gar nicht Hand und Finger?
1: Also. Dadurch, dass ich fast nur mit Kletterern arbeite und ich betone nicht, weil ich nur Kletterer nehme, aber es melden sich einfach unheimlich viele Kletterer bei mir, kommt es mir schon mal so vor. Ich habe natürlich verstärkt Finger, aber auch in der Dichte an Patienten, die ich habe und auch in Patienten, die klettern, ist Finger eher weniger. Also ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wenn du dich mal am Finger verletzt, also reden wir mal hier vom klassischen Ringbandrissen, da machst du erstmal akut als Physio auch nichts. Oder einfach relativ wenig. Und die Leute kommen erstmal nicht, die kommen vielleicht dann später irgendwann mal und sagen: Hey, im Nachhinein, nach der Wundheilung, dann bräuchte ich ein Physio. Aber Finger, auch wenn ich sie manchmal gerne früher da hätte, weil es gibt schon so ein paar Schmerzbilder, äh, wo ich sage: Hey, da hätte man viel früher was machen können. Und dann wärst du nicht in der Situation, in der du jetzt bist, dass du sagst: oh uh, okay, jetzt spritzen wir Cortison. Oder ähm, jetzt musst du mal, keine Ahnung, zwei Monate aufhören zu klettern. Aber tatsächlich, nö, die Finger eher weniger. Also die wenigsten zumindest haben therapiebedürftige Finger, sagen wir so.
2: Und wenn Leute mit unterer Rücken kommen, welche kletterbedingten Themen sind das, dass wir Probleme im unteren Rücken haben können?
1: Du meinst jetzt so ein bisschen, wo das herkommt beim Klettern ja. oder… Also ganz klassisch, äh, Zeitalter der Boulderhallen ist einfach nur das Stürzen bzw. das Runterspringen. Ich würde ja gar nicht mal das Stürzen sagen, sondern einfach dieses repetitive, mehrfache Runterspringen aus diversen Höhen. Und ich würde nicht mal sagen, dass das Springen an sich gerade das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie die Leute springen und wie sie landen. Und das ist so einer der Hauptdinge und fehlende Kraft und dann sich in Überhängen austoben. Das ist auch so eine Sache, die der untere Rücken nicht so mag.
2: Okay, was hat? Okay, das müsste jetzt nochmal erklären, warum wohl dann im Überhang mit fehlender Kraft mein Rücken wehtut und meinem unteren Rücken wehtut.
1: Also das ist natürlich eine ganz spannende Frage, weil je mehr Leute ich beim Klettern beobachte und auch Leute, die dann halt Rückenprobleme haben, wirst du das Phänomen sehen, dass sich der Körper, wenn er irgendwo fehlende Kraft hat, aber wenn du irgendwo einen Mangel an Kraft hast, dann holt er sich diesen Mangel irgendwo anders raus. Sprich einfach nur zum Beispiel im Überhang, wenn dein Chor an sich einfach schwach ist und dein Po schwach ist, dann versuchst du mit irgendeiner anderen Muskulatur dich an der Wand zu halten. Und das ist bei ganz vielen Leuten, und das ist nicht nur beim Klettern, das ist auch beim Gewichtheben, oder einfach generell, wenn Leute irgendwie viel Kraft ausüben wollen, kommt das aus dem unteren Rücken. Und das ist dann am Ende des Tages einfach eine sehr, sehr hohe Scherkraft und Kompression, die die Wirbelsäule dort erfährt in dem Moment. Und das ist oftmals die Ursache, die ich jetzt seit, ja, ich will nicht sagen Jahren, aber jetzt einfach immer mehr beobachte und auch analysiere und auch immer wieder mehr versuche herauszufinden, ob das auch alles so stimmt, ja, weil... Rückenschmerzpatienten hast du immer, hast du aus jeder, aus Arzt, aus Therapeut immer gehabt, aber beim Bouldern habe ich mich auch ganz lange gefragt, hey, warum haben denn alle Rückenschmerzen, wo kommt denn das her und wenn man mal länger genau hinguckt, ist das eine Sache, die einfach auffällt.
2: Okay und ähm, zu dem Thema Fallen, noch der Hinweis, du hast ja gerade gesagt, ähm, der untere Rücken, das kann auch ähm, durch repetitives Fallen oder falsches Fallen kommen. Bitte dazu unsere Podcast-Folge anhören. Ich habe mit Harald Eine aufgezeichnet im Boulder-Bundesliga-Podcast. Da haben wir genau darüber geredet. Das machen wir jetzt nicht nochmal in der Tiefe, würde ich sagen.
1: <lacht> uh, auf jeden Fall nicht, weil das ist doch ein etwas ausgiebigeres Thema. Ja. Aber was vielleicht interessant ist, ich habe mich vor ein paar Tagen mit ein paar Physiokollegen <lacht> Physio getroffen. Das hatte ich schon länger nicht mehr, die also nicht explizit in der, in der Kletterszene, sage ich mal, unterwegs sind. Und da ging es halt genau um dieses Thema unterer Rücken. Und ich habe ja da meine Theorien, also meine Theorien für mich aufgestellt, woher die Leute ihre Schmerzen haben. Und ich habe gemerkt, so, ah, das klingt in den Physiokreisen anscheinend, ist ja auch völlig in Ordnung, nicht immer plausibel. Aber für mich ist es relativ simpel, wenn ich die Leute einfach frage, hey, wie gut könnt ihr springen? Und darüber macht sich einfach kein Athlet, kein Kletterer irgendwie Gedanken. Also die springen alle 20, 30, 40, 50 Mal in der Klettersession runter und landen auf den Beinen. Aber wenn du mal guckst, wie sie auf eine Box hochspringen, dann wirst du merken, hey, die können ja nicht mal springen. Aber die können 50 Mal den umgekehrten Sprung machen. Und diese Verbindung ist für mich einfach relativ offensichtlich eigentlich. Und die das traf aber eher so ein bisschen auf Unmut zu. Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Und also persönlich, wenn ich mit, mit diesen Kletterern arbeite, die Rückenprobleme haben, gucke ich mir auch einfach gerne an, okay, wie könnt ihr springen? Wie, wie sieht denn die Dynamik, die Bewegungsmotorik überhaupt aus bei euch? Und dann wirst du merken, okay, die können nicht einen halben Meter hoch springen, aber fallen zwei, drei, vier Meter an, also den ganzen Tag rückwärts runter. Da würde ich mir auch ein bisschen Gedanken machen, tatsächlich.
2: Äh, interessant. Ähm das mal von der Seite auch zu betrachten natürlich. Also hört euch das nochmal an. Ich verlinke die Folge auch nochmal vom Boulder Bundesliga Podcast, damit euch diese Info natürlich nicht abhanden geht, was ich da mit ihm besprochen habe. Lass uns mal ähm, vielleicht noch die Schulter kurz. Es gab auch Aha. eine Schulterfrage tatsächlich. Leute kommen auch und sagen, hallo, meine Schulter macht irgendwas. <lacht> was ist denn klassischerweise in der Schulter los?
1: Also ohne zu sehr ins Detail eingehen zu wollen, das, was ich jetzt aus Therapeutensicht in dem Moment einfach erfahren habe, ist, dass klassischerweise die hintere Kette zu schwach ist. Also wenn Leute mit Schulterschmerzen kommen, sieht man die ja immer so ein bisschen mit den Fingern so in der Brust schon so rumdrücken und Druckstellen suchen. Und dann fassen sie sich vielleicht noch ein bisschen hinten am Nackenbereich so ein bisschen an, rollen sich am besten noch über ein paar Black Rolls, machen noch ein paar Armschwinger. Und das ist so das klassische Bild von von Kletterern, die man so sieht und äh, wenn ich sie aber dann teste und auch beobachte beim Klettern, vor allem tatsächlich beobachte beim Klettern, dann fällt einfach ganz schnell auf, dass so im Bereich des Trapezes, oberen und unteren Trapezes einfach ein extremer Kraftdefizit ist.
2: Kannst du mal genau sagen, welche Muskeln das sind?
1: Der Trapezmuskel ist so der ja, sagen wir über so kreuzförmige, also wenn sich, wenn sich jemand so heroisch an die Klimmzugstange hängt, dann sieht man erstmal an den Seiten immer diesen Latt, diesen ganz imposanten Muskel bei manchen Kletterern ausgeprägt. Und der Trapez ist im Grunde genommen, um es ganz einfach zu machen, so äh, von Schulterrückseite zur Schulterrückseite und dann vom Nacken runter Richtung Lände. Also wirklich so ein Kreuz einfach nur. Mhm. Und dieser Muskel ist halt eminenz wichtig um unsere Schulterblätter nach hinten unten zu ziehen und einfach zu fixieren Teil, also natürlich auch, um die Schulterblätter zu bewegen, aber im Moment des Kletterns auch, um die Schulterblätter zu fixieren, damit wir dann mit den Armen Kraft ausüben können. Und da kommt auch schon das erste Problem. Sobald diese Muskulatur die Schulterblätter nicht fixieren, also sprich einfach nicht stark genug sind, um, um sie an Ort und Stelle zu halten, das ist schon der Anfang des Übels, weil dann fängt man an, mit den Armen zu ziehen, Schulterblatt bewegt sich instabil im Raum, und dann kommen so klassische Schmerzen wie, oh, mir tut die Bizepszene weh oder, oh, ich spüre es ich in der Ellenbeuge oder, oh, es tut mir vorne am, am Schulterbereich weh. Und dann kommen die Leute auch meistens her und sagen, nein, nein, mein Rücken ist es nicht, es ist mein Arm, es ist mein Bizeps, es ist mein Sehnenansatz. Und da muss man auch erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass es einfach aus zu schwacher, aber nicht ausgeprägter Muskulatur kommt.
2: Okay, ähm, selbiges Problem hatte ich tatsächlich äh, auch schon gehabt und äh, bin immer dabei, äh, das irgendwie mitzudenken und mitzutrainieren. Ist ähm, ja, Es ist spannend, alles hängt miteinander zusammen.
1: Absolut, absolut.
2: Und die Frage von einer Hörerin, glaube ich, war es gewesen, ähm, was hilft mir für mehr Schultermobilität? Hast du zu dem Thema ähm, vielleicht ein paar Tipps?
1: Okay, das ist natürlich eine, eine sehr allgemeine Frage. Also persönlich bin ich ein, was Bewegung auch angeht, aber auch beim Training, ein großer Freund von Routinen. Sprich, wenn jemand sagt, er hat das Gefühl, er ist immobil oder er wird gerne beweglicher sein, dann bin ich ein, ein Verfechter von ein bisschen weniger, dafür regelmäßig. Und ich arbeite sehr viel mit Besenstielen, was, um Schultermobilität zu verbessern. Und ich mache tatsächlich auch vor jeder Klettersession auch einen kleinen Floor-Workout am Boden, um meine Schulter so mobil zu kriegen, dass ich dann weniger Widerstand im Training habe. Also das ist so ein Ding, ich meine, da spalten sich auch mal wieder die Geister so. Mo mobilisieren, dehnen vor dem Training, ja, nein. Also ich arbeite selber mit mir so und auch mit meinen Athleten, die ich trainiere und Patienten, die ich be äh, behandle. Immer vorher schön mobilisieren, ein bisschen andehnen, vielleicht eine Routine ausarbeiten und die eigentlich vor jeder Session einfach mit einbauen.
2: Okay, da ist natürlich jetzt schwer, äh, konkrete Übungen zu nennen, ne, mm -hmm. ohne das genau zeigen zu können, aber vor der Session direkt schon an der Mobilität zu arbeiten, ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp.
1: Auf jeden Fall, ähm, vielleicht um dieser, diesen oder dieser Hörerin ein bisschen zu helfen, an der Klimmzugstange einfach aushängen mal. Hände zeigen weg von dir, einfach 30, 40 Sekunden aushängen und Hände zeigen zu dir, 30, 40 Sekunden aushängen. Und während dieser 30, 40 Sekunden aushängen, immer mal wieder versuchen, die Schulterblätter zu aktivieren, heißt Schulterblätter diagonal nach hinten, unten Richtung Po ziehen.
2: Also nicht, dass man so stark in den Schultern hängt, sondern die schon aktiv kriegt quasi.
1: Genau, du hängst aber erstmal drinnen und danach, also die Dinge heißen Scapula Pull-Ups, dass man sich dann einfach ganz in da gibt es natürlich auch verschiedene Intensitäten. ja. Also das kann man ein bisschen zu heavyweight machen. Aber primär würde ich einfach sagen, häng dich an die Stange, lass dich mal aushängen und dann versuch einfach mal den ganzen Bewegungsradius, die deine Schulterblätter geben, zu mobilisieren, zu generieren. Und das passiert, indem du die Schulterblätter Richtung Pobacken runterziehst, so diagonal.
2: Okay, dann äh, nächste Frage. Da geht es um das Thema Dehnen. Da war die Frage, ich lese mal vor. Mich würde interessieren, ob es auch für nicht leistungssportbezogene Kletterer und Boulderer richtig und wichtig wäre, separate Dehneinheiten durchzuführen, um Beweglichkeit und Mobilität zu erhalten oder zu steigern. Oder ob altbekanntes Ausdehnen ausreichend ist. Ich komme ursprünglich aus einer anderen Sportart und habe dies als Leistungssport betrieben. Wir haben strikt getrennte Einheiten mit dem Ziel der deutlichen Steigerung von Beweglichkeit und Mobilität durchgeführt. Und jetzt frage ich mich, für mich als Freizeitkletterin, ob das hier auch besser wäre. Also, ob sie auch beim Klettern getrennte Einheiten von Klettertraining und Dehnen machen sollte.
1: Äh, schwierige Frage, tatsächlich. Spannende Frage, weil das ist absolut typabhängig. Natürlich gibt es so trainingswissenschaftlich so Studien, wo man sagt: okay, äh, exzessives Dehnen und Mobilisieren vielleicht an Nicht-Trainingstagen. Also, da gibt es verschiedene Modelle. Ich persönlich. Ähm, bin einfach auch wieder so ein Verfechter von, guck einfach mal, wie du als Athlet taugst. Aber gleich eine Sache vorweg, nicht nur, also für mich ist das Bewegen das Mobilisieren und das Dehnen vor allem beim Klettern eines der wichtigsten Sachen, um Knie, Schulter und untere Rückenbeschwerden zu vermeiden, bzw. präventiv zu arbeiten. Und das meine ich jetzt nicht nur so nebenan, sondern die größten Meniskenprobleme, die ich bei Patienten habe und bei Klettern habe, ist aufgrund von mangelnder Beweglichkeit und Mobilität. Und wir reden hier von jungen Menschen. Also ich rede hier von 15 Jahre aufwärts, gar nicht 40, 50. Also gleich mal vorweg, mobilisieren, denen super wichtig, um Schmerzen äh, vorzubeugen. Zweitens, ich würde empfehlen, finde ich auch immer ganz schön, einfach eine kleine Mobilität und Dehneinheit einmal am Tag zu machen. So ein bisschen einfach nur, um ein bisschen mobiler reinzusteigen. Und diese exzessiven den Sessions, wie der Zuhörer jetzt schon äh, gefragt hat, finde ich auch cool, wenn man das in separaten Tagen tatsächlich macht. Ob es nötig ist oder man es machen muss, ist natürlich eine Frage der eigenen Mobilität und der Ziele tatsächlich. Also wenn ich natürlich einen Spagat irgendwann erreichen will oder einen Split, dann ist natürlich häufigeres Dehnen und aktives Mobilisieren notwendig. Und wenn jemand sagt, na ja, ich möchte halt einfach nur so ein bisschen beweglich sein fürs Klettern, da reichen halt auch 10, 15 Minuten wahrscheinlich nach jeder Einheit.
2: Zum Dehnen muss ich nochmal fragen, weil da höre ich immer, äh, mhm. immer wieder, dass denen jetzt nicht unbedingt dabei hilft, wirklich beweglicher zu werden, weil du das gerade mit dem Split gesagt hattest, sondern mhm. dass es wichtig ist, dass man eine Bewegung tatsächlich aktiv ausführen kann und dass denen ja eher so ein passives, den Körper in eine Position zwängen ist und dass das nicht wirklich dazu führt, dass ich aktiv eine bestimmte Bewegung ausführen kann.
1: Ja, interessant. Also, es kommt einfach immer so ein bisschen, die Zielsetzung ist wichtig. Dieses passive Dehnen zum Beispiel und deshalb auch wieder zurück, wie fühle ich mich als Athlet, weil es gibt einfach Leute, die sagen, ich dehne mich schon seit 20 Jahren passiv und ich fahre einfach extrem gut damit und deshalb mag ich ja dieses Thema so extrem, weil ähm, dann komme ich als gelernter Therapeut und ähm, Sportphysio daher und sage, ja, aber in der Studie heißt es das und das und er sagt, so, naja, aber mir geht es gut so, dann lasse ich das auch so stehen tatsächlich. Privat würde ich einfach sagen, so passives Ausdehnen finde ich ganz angenehm für die Rehabilitation, also einfach nur um den Muskel ein bisschen zu entspannen, einfach eine andere Form geben. Aber das ist jetzt rein auf Erholung quasi. Und wie du schon richtig gesagt hast, wenn wir jetzt Bewegungen erweitern wollen, dann gehört dazu meines Erachtens immer eine gewisse Aktivität mit dabei. Und da sprechen wir dann halt von dieser Mobilität. Also wie gut kann ich aktiv durch eigene Muskelaktion eine Gliedmaße irgendwo bewegen, wo ich hin möchte. Das bringt mir ja nichts, dass ich irgendwie passiv in den Split in den Spagat komme, aber wenn ich an der Wand bin, kann ich mein Bein aufgrund von eigen, fehlender Muskelkraft nicht hochheben. Und von daher würde ich dieses Training immer mit einer gewissen Aktivität verbinden. Aber so dehnt man sich eigentlich tatsächlich auch.
2: Und haben wir jetzt eigentlich die Frage von einer Hörerin beantwortet, die fragt, ob für Sie als Freizeitkletterin es mhm. auch gut wäre, getrennte Einheiten zu machen? Nochmal, um daraufhin zurückzukommen.
1: Also Schaden tut es nie. Es ist immer nur eine Frage vom Zeitinvestment. Also wenn sie sagt, boah, ich habe das Gefühl, das schränkt mich halt beim Klettern ein, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, mach es auf jeden Fall äh, nebenher, wenn du Zeit hast. Aber da würde ich eher als goldene Regel ansetzen. Dieses ganze Dehnen und Mobilitätsthema scheitert ja meistens darin, dass die Leute sagen, sie nehmen sich was vor. Und dann in ihrem Leben, Zeit, Arbeit, Workmanagement einfach nicht genug Zeit haben. Und denen und diese Mobilitätsgeschichte lebt von gewisser Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich fange damit an, weil ich das Gefühl habe, es würde mir helfen, also auch als Freizeitsportler, äh, dann würde ich lieber sagen, hey, guck, dass du wenig und dafür regelmäßig was machst. Ich glaube, das wäre eigentlich so, was ich demjenigen und derjenigen antworten würde. Also mhm. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin ein bisschen stiff, dann dehne ich auf jeden Fall. Aber nimm dir gleich nicht halt vor, boah, ich trainiere jetzt, ich mache jetzt extra drei Workouts, nur für die Mobilität, am besten eine Stunde in der Früh vor der Arbeit. Und dann macht man es nur einmal und ist unzufrieden und hat auch keine Ergebnisse, weil es dann einfach irgendwann zu wenig ist. Dann würde ich lieber 10, 15 Minuten dafür jeden Tag und dann fährst du wahrscheinlich einfach besser und dann ist es auch kein Stress und dann ist es auch für den Körper kein Stress. Also für die Belastung tatsächlich ist es einfach... Dann angenehmer und dann wirst du auch schnell Ziele sehen, glaube ich.
2: So, dann äh, Frage Nummer drei ja inzwischen schon. Ich habe letztens mit einem Physiotherapeuten geredet, der meinte, dass man jeden Tag bouldern kann, allerdings unterm Limit. In Büchern lese ich oft, dass man seine Grenzen überschreiten soll, dafür aber mit Regenerationspausen von ein bis zwei Tagen. Ich buldere seit drei Jahren, aber immer mit Unterbrechungen wegen Corona und auch wegen Verletzungen. Wie lange muss ich meinen Körper eventuell unterm Limit bouldern lassen, bevor ich meine Grenzen überschreite, damit ich mich nicht verletze?
1: Okay, das ist natürlich ist die Frage, was heißt Grenzen überschreiten? Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Das Schöne beim Bouldern und beim Klettern ist, dass du ein gutes Körpergefühl aufbauen kannst. Du kannst dich sehr gut spüren und das ist erstmal das Erste für den Hörer. Ich würde mich gar nicht so sehr an die Zeit festhalten, so von wegen, oh, ich boulder jetzt schon seit drei Jahren, dann müsste doch eigentlich schon alles irgendwie adaptiert sein, sondern du wirst ja relativ schnell selber merken. Oh, ich kann heute für mich zwei sehr schwere Boulder projektieren und fühle mich am nächsten Tag immer noch fit und könnte es nochmal machen. Oder du wirst selber merken, oh, ich brauche drei Tage Pause, nachdem ich eine solche Session gemacht habe. Also von daher her würde ich eher daran appellieren, schau, dass du lieber selber Körperbewusstsein aufbaust. Und das ist tatsächlich einfacher gesagt als getan, weil da rede ich auch im Profibereich. Ist das ein großes Thema, dass die Athleten mich wirklich, also eigentlich genau die gleiche Frage stellen. Sie fragen mich, hey, ich wollte heute eigentlich maximal schwer trainieren, also Grenzen überschreiten, aber ich fühle mich nicht danach. Und das ist für sie dann echt ein Struggle und dann ist meine Antwort, naja, wenn dein Körper heute sagt, dass er sich nicht danach fühlt, dann mach es am besten einfach nicht. Dann mach entweder einen Pausentag oder einen Tag oder äh, mach einfach, wie der Physio schon gesagt hat, also der andere Physio, einfach eine leichtere Session und beweg dich ein bisschen. Aber ich würde mich da gar nicht so sehr an Monate, Wochen, Jahre halten, sondern eher einfach nur, hey, wie fühlt sich mein Körper einfach an, nachdem ich das gemacht habe. Und das ist eigentlich das Schöne am Bouldern. Man kann sich halt extrem gut selbst erfahren und das muss man aber auch wollen und lernen. Das ja.
2: Okay, danke für die Antwort. Dann gibt es jetzt hier zwei Leistenfragen. Welche physiologischen Effekte hat das Bouldern an Leisten und welchen Umgang mit Leisten empfiehlst du?
1: Äh, einfach nur aufgrund der anatomischen Form der Le also anatomischen Form der Leisten der mechanischen Form der Leisten und der anatomischen Form der Finger setzen wir durch viel Leistenklettern oder einfach generell durch Leistenklettern einen großen Hebel an die sogenannten Ringbänder. Also es sind wie der Name schon sagt, äh, ringförmige Bänder, die unsere Beugesehnen an den Finger halten und wenn man es im gesunden Maß ausübt, also sprich einfach nicht immer bis in die Schmerzgrenze, bis man das Gefühl hat, man kann am nächsten Tag seine Finger nicht bewegen, macht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, wenn man das schmerzfrei über mehrere Monate, Jahre betreibt, dass genau diese Bänder einfach stärker werden mit der Zeit und dann auch natürlich belastbarer werden. Das heißt auch, wenn man an einen bestimmten Grifftyp stärker werden will, beziehungsweise sich anpassen will und gesünder bleiben will, muss man auch diesen speziellen Grifftyp trainieren, wie jetzt zum Beispiel Leisten.
2: Und äh, wahrscheinlich sich äh, langsam rantasten, einen Leistenboulder mal machen danach weg, Pause oder wie? Wie könnte man das sagen, wie man sich langsam an sowas ranarbeitet?
1: Ein gutes Maß ist einfach tatsächlich, wenn man sagt, man, man kennt Leistenboulder oder einfach generell, Touren mitleisten, wo man sagt, hey, eigentlich kann ich die klettern. Und dann merkt man an einem anderen Tag, wow, ich dachte, ich konnte, ich habe es doch schon gemacht, jetzt geht es nicht mehr. Dann hat man genau dieses Phänomen, entweder hat man einfach zwischen den Versuchen nicht genug Pause gemacht. Und da reden wir halt einfach von eine bis fünf Minuten, weil die meisten Leute, die man so in der Halle beobachtet, gehen halt irgendwie im 20-Sekunden-Takt in die Touren rein. Und dann merkt man einfach, das ist eigentlich, um zu sagen, wie kann man sicher verletzungsfrei, vor allem an Leisten trainieren, Große Pausenzeiten, vor allem am Anfang, wenn man gerade sagt, man ist in den ersten zwei, drei Jahren beim Bouldern einfach nur vernünftige Pausenzeiten einhalten und da reden wir bei vernünftigen Pausenzeiten einfach drei, vier, fünf Minuten. Natürlich wird der ein oder andere Hörer sagen, hey, ich kann aber schon viel öfters und viel früher reingehen und ich brauche gar nicht so viel Pause. Ja, aber was ich als Therapeut für die Kletterer gelernt habe, ist vor allem, Du kannst immer noch eine Schippe drauflegen, aber wenn du einmal übertrieben hast, dann ist es schwierig zurückzurudern. Und von daher würde ich sagen, mach am Anfang einfach ein bisschen mehr Pause und versuch dich kennenzulernen, versuch deine Finger kennenzulernen, versuch herauszufinden, wie viel Pause brauchen denn deine Finger und deine Unterarme für solche Leisten und dann kannst du einfach schauen, dass du die Pausenzeiten irgendwann mal ein bisschen verkürzt. Aber das ist eigentlich eine schöne Odyssee zu gucken, hey, wie viel Pause brauche ich und äh, wie viel Pause braucht mein, meine Finger und meine Körperstruktur einfach.
2: Und äh, auch ein Leistenthema ist ähm, der gute als Spruch verstellte Held. Und der Hörer fragt, ist dieser Spruch Quatsch? Ist der Spruch gefährlich?
1: Ähm,
2: Oder die, das Tun, ist das Tun gefährlich, dieses Stellen? <lacht>
1: das, das muss man tatsächlich, also ganz lustig, weil äh, hat sich natürlich auch, wie ich vorhin ja gemeint habe, so meine Ansichten haben sich haben sich ein bisschen über die Jahre geändert. Ich glaube, ein Thema ist natürlich, äh, wie wir schon, glaube ich, eine Frage zuvor hatten: Die Bänder müssen sich ja anpassen. Also es ist unabhängig, ob es Leisten, Sloper, Bouldern und Grifftypen abhängig ist. Ja, also genauso wie ich sage, man muss verschiedene oder man kann verschiedene Griffarten trainieren. So Sloper, Leisten, was auch immer, kann man auch verschiedene Grifftypen trainieren. Das heißt, offene Finger, halb aufgestellte Finger, komplett aufgestellte Finger. Und das einzige Problem, das ich daran sehe, ist, wenn Leute das Klettern anfangen und von Anfang an einfach hardcore aufstellen, das kann oftmals einfach überlastend sein für die Finger. Weil einfach durch dieses ähm, Stellen Nutzen wir quasi die Kraft unseres Daumens noch dazu, um die fehlende Kraft der Finger auszugleichen. Das ist jetzt primär, wenn man lange klettert, überhaupt kein Thema. Das ist auch eine absolut wichtige und legitime Technik, das man gleich vorweg. Also ich bezeichne es auch als Technik. Macht auch Spaß mal so zu klettern, aber das Problem ist eher, wenn man das Klettern anfängt. Und das sehe ich erstaunlicherweise. Ich hatte immer super viel Respekt selber als Kletterer vor diesem Griff. Und dass die Leute von Anfang an einfach aufstellen und das halten sämtliche Strukturen in den Fingern einfach in dem Moment nicht aus. Also Stellen an sich ist nicht schlecht, aber das ist auch, auch etwas, in das man hineinwachsen muss über Trainingsjahre einfach. Mhm. Äh,
2: nächste Frage, da geht es ums Klettern und einen Ausgleichssport zum Klettern. Und die Frage ist, wenn ich ein bis dreimal in der Woche Kletterer oder Boulderer ist es dann ein guter Ausgleich, wenn ich regelmäßig Rad fahre?
1: Absolut, das ist super. Also vor allem jede Art von Ausdauersport, die man nicht zu exzessiv betreibt, ist eine tolle Ergänzung fürs Klettern und Bouldern. Fördert sogar erwiesenermaßen der, der Regeneration. Ich meine, so also das allgemeine Thema natürlich musst du gucken. Auf dem Rad hast du ja natürlich auch eher so noch eine nach vorne gekippte Haltung. Es wäre vielleicht noch schön, dass der der Radfahrer eventuell noch irgendeine Stützübung macht, die eine Brustöffnung mit sich bringt und nicht nur den ganzen Tag quasi nach vorne gekippt ist, weil das bist du beim Bouldern auch, die Wand ist immer vor dir beim Fahrradfahren, ist der Boden vor dir, du bist immer nach vorne gelehnt. Also an sich eine schöne Sportart, ein bisschen gucken, dass man auch in die Öffnung kommt, das wäre eigentlich vielleicht noch ganz interessant.
2: Ähm, dann, äh, welcher Muskel wird beim Training vernachlässigt, obwohl er eigentlich super wichtig ist?
1: Der Trapez.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ah, na, Das ist
1: absolut, wirklich, ähm, also doch, jetzt zwei, mein, es gibt zwei Muskeln, die finde ich, vielleicht bin ich auch einfach gerade nur auf diesem Trip, aber ich arbeite gerade mit so vielen Kletterern und es gibt zwei Muskeln, wo ich einfach total erstaunt bin. Der Trapez tatsächlich hat mich extrem überrascht, weil der ist ja eigentlich bei Kletterern super gut ausgeprägt, aber wie gesagt, der ist halt auch oft, Aufgrund von Ermüdung auch, also bei den stärkeren Leuten oder Leute, die einfach schon länger klettern und eigentlich ein hohes Niveau haben, ist es eher so, oh, er ist müde geworden und dann kommen die Verletzungen. Und das, der zweite Muskel ist unser Po, unser Gesäß. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er zu schwach ist bei vielen Leuten oder dass einfach die meisten gar nicht wissen, wie man ihn aktiviert.
2: Müssen wir da so eine, wie, wie nennt sich diese sumo Squats und was weiß ich, was solche Sachen machen?
1: Ja, also ich meine, ich würde es nicht abstreiten, jeder, der bei mir Training macht, <lacht> auch wenn das in der Kletterwelt etwas verpöntes Training ist, macht Kniebeugen und sei es einfach nur um die Technik des Abspringens und Hochspringens ist, aber es geht vor allem auch darum, dass die Leute wissen, wann ist mein Po aktiv und da sind Squats nicht ganz verkehrt, nicht, dass wir jetzt hier exzessiv Squat-Workouts betreiben müssen, aber die Athleten würde ich schon raten, zu lernen, zu spüren, wann ist mein, wann sind meine Glutes, wann ist mein Po aktiv und wann nicht. Und das ist ganz interessant. Also wieder selbst spüren ist wieder das Thema eigentlich. Äh,
2: interessante Beobachtungen. Und nächste Frage ist, oder ähm, ein Tipp, der erbeten wird, drei Übungen, die man jede Woche oder vielleicht jeden Tag machen sollte. Gibt es diese drei Zauberübungen, Harald? <lacht>
1: Also, es gibt nicht diese drei Zauberübungen, aber das klingt eigentlich nach einem schönen Ansatz. Äh, wie, wie ich schon, glaube ich, mehrfach erwähnt habe, Routinen sind toll. <lacht> und wenn die Routine aus drei Übungen besteht, die man öfters macht, das ist auch gut. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr heruntergebrochen und sehr einfach. Aber so Bizeps Curls ist tatsächlich, pff, je nach Niveau, auf jeden Fall eine super schöne Übung, die man immer machen kann ähm, und auch nicht schadet. Und die kann man auch an. Erholungstagen machen, also das wird man auch nicht negativ spüren. Sämtliche Formen von Stützübungen, also angefangen von gegen der Wand stützen bis hin zu Liegestütz, Handstand, je nach, je nach Level, je nach Niveau einfach, ist auch eine super Sache. Ja, und jetzt mal ganz einfach gesagt ein paar Klimmzüge. Also ich würde es ich gar nicht kompliziert machen, es ist einfach eine Standard-Hängeübung, eine Standard-Stützübung. Damit fährt man eigentlich ganz gut. Ich glaube, man sollte nur einfach ein bisschen beachten, dass man die Intensität so niedrig hält, dass man halt nicht negativ in der Erholungsphase eingeschränkt wird.
2: Und dass man die Übung halt seinem Niveau anpasst, was man halt gerade hat.
1: Absolut, absolut. nicht jemand jeder sagt, kann
2: sofort einen Klimmzug.
1: Äh, nicht je, genau, genau. nicht jeder kann sofort einen Klimmzug. Und wer keinen Klimmzug kann, deshalb auch die Bizeps-Curls. Der nimmt einfach einen Bizeps-Curl. Ähm, ich habe hier auch ein paar Leute, die sind halt Zirkusartisten und Klettern. Also beides auf einem sehr hohen Niveau. Für die ist ein Handstand halt gar nichts. Die können dann auch sieben Tage die Woche jeden Tag Handstand machen und sagen, nö, das merke ich eigentlich überhaupt nicht negativ, das ist halt für mich wie Laufen. Dann so Solche Leute können natürlich Handstände machen. Aber wenn jemand gerade einen Handstand lernt und sagt, er muss hier drei, drei Stunden am Tag trainieren, dass er einen Handstand hinkriegt, das wird der Körper natürlich sehr belastend erfahren. Und das würde man dann auch höchstwahrscheinlich negativ ermüdend im Klettern erfahren, ja.
2: Und an sich, das mit diesen drei Übungen ist für mich gefühlt etwas, was man vielleicht schon wirklich face-to-face -face mit einem Physio oder Trainer absprechen sollte. Welche drei Übungen wären das für mich, die mich weiterbringen? Anders als jetzt drei Übungen, die Harald in einem Podcast irgendwie so. Das,
1: Juliane, ist ein sehr guter Tipp, tatsächlich. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall richtig. Immer individuell anpassen, einfach gucken, was sind für dich in diesem Moment einfach die drei goldenen Übungen, die auch bei jedem Athleten während der Zeit sich ändern. Also was früher hm. meine goldenen Übungen sind, sind sie heute nicht mehr. Und das ist eigentlich das Coole. Training und Klettern ist einfach dynamisch. Der ganze Prozess ist dynamisch. Und das, wenn man das mal gelernt hat, dann macht es einfach noch viel mehr Spaß.
2: Und was ich auch so spannend ist, ist, dass es ja oft gar nicht mehr als drei Übungen sind. Also wenn du mit einem Physio oder mit einem Trainer oder Trainerin zusammenarbeitest und an einem konkreten Problem dran bist, es ist ja meistens so, man bekommt da zwei, drei Übungen und es wird gesagt, okay, damit musst du jetzt erstmal arbeiten. Es überfordert einen ja dadurch auch erstmal nicht total hart, weil einfach gesagt wird, okay, wenn du das jetzt jeden Tag machst, dann kann dich das weiterbringen. Das finde ich halt einfach irgendwie auch noch ganz schön nebenbei, weil man ja sonst manchmal denkt, ähm, oh, ich brauche jetzt das riesen Trainingsprogramm. Ne?
1: Und dann ist man ganz schnell erschlagen und fängt gar nicht erst an.
2: Ja. Ähm, nächste Frage. Welche Trainingsroutine kann oder sollte man sich bei Profis anschauen oder sollte man vielleicht sogar übernehmen?
1: Das ist ein sehr gefährliches Thema. Ich sag mal pauschal erstmal gar keine, weil wie der Name schon sagt, Profis, die machen das seitdem sie ähm, gefühlt geboren sind und die trainieren schon ein Leben lang. Und deshalb primär, wenn man mich erstmal fragt, würde ich sagen, wow, Zeig mir genau die Routine, die du meinst mit den Profis, weil die machen, das, also man sieht ja immer nur die Videos und Instagram-Profile und sieht immer nur, was für Routine die machen, aber man sieht nie, dass der Weg zu einer Routine, ja, wie ich gerade gesagt habe, ein Weg ist. Von daher würde ich einfach erstmal sagen, gar keine Routinen übernehmen, sondern er gucken, oh cool, er hat vielleicht eine Routine und dann kann ich mir überlegen, okay, was gibt es für stark abgeschwächte Versionen, die ich machen kann. Und dann kann man ja sich da langsam hintasten an das Level, das er hat. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wow, alles, was Profis machen, erstmal nicht übernehmen, weil die machen das einfach in einer ganz anderen Intensität und Häufigkeit. Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das mal, glaub, ich, ich kann, ich weiß nicht mehr genau, aber der Alex äh, hat mal in einem Interview irgendwie mal sowas gesagt. So, er findet es das toll, dass er einfach nach jeder Session, wenn er Lust hat, einfach 100 Klimmzüge machen kann. Das stört ihn auch nicht und das ist auch nicht negativ. Also er kann am nächsten Tag auch perfekt performen und sagt, als ob er die 100 nie gemacht hätte. Wenn du irgendjemand anders sagst, cool, diese Routine übernehme ich jetzt, 100 Klimmzüge jeden Tag zu machen, dann hängt er wahrscheinlich nicht mehr so schnell an der Wand.
2: Dann äh, die Frage, sind Physios auch gute Trainingsplanersteller? Ich, ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist, ob man sagen kann, im Allgemeinen Physios oder ein Physio wie du?
1: Ähm also ohne da, um Kollegen an, auf den Schlips zu treten. Zumindest in meiner Ausbildung kann ich das nicht. Ich kann jetzt einfach nur für meine Ausbildung reden. Wir hatten natürlich Trainingslehre und das ist auch Teil der Ausbildung. Aber ich würde nicht sagen, dass, dass du als Physiotherapeut, wenn die Ausbildung so ist, wie ich sie damals hatte, dich perfekt vorbereitet und gut als Trainer bzw. Trainingspläne Auszuführen bzw. auszuarbeiten. Das ist natürlich eine Frage des Levels. Also ich meine, ich, der Unterschied drin schreibe ich hier gerade einen Trainingsplan für jemanden, der gerade ein bisschen freizeitmäßig klettert, oder versuche ich hier eine Trainingsplanung für Profiathleten? Und Trainingsplanung einfach für höhere Levels und höhere Niveaus. Natürlich bleibt die, die Trainingswissenschaft die gleiche. Ähm, aber da steckt eine ganz andere Erfahrung dahinter und eine ganz andere Dynamik und Flexibilität vor allem. Das ist höchst individuell und da steckt ein hohes Maß an Erfahrung drin. Es ist einfach so meine Erfahrung jetzt gewesen. Also von daher, so die Basics lernst du in der Physioausbildung, was Trainingslehre angeht. Aber ich habe halt persönlich jetzt einfach noch extrem viel privat und auch fortbildungstechnisch noch gemacht nebenher, um okay. mich da einfach vorbereitet zu fühlen.
2: Ja, also man muss gucken, mit welchem Physio spricht man. Absolut. Das ist ja sowieso allgemein, finde ich, auch bei Physiotherapie. Man muss immer gucken, was hat diese Person auch für Weiterbildung gemacht und geht das in die Richtung von dem, was ich brauche. Das ist ja super unterschiedlich.
1: Aus welchem Bereich kommt der Physio? Also mhm. ich glaube, die Hörer sind ja meistens alle Kletterer und Boulderer. Und tatsächlich würde ich mir einen Physio suchen, der das auch tut, weil... Ansonsten ist für die meisten Physios das, was man am Klettern macht, wenn man es ein bisschen ambitionierter betreibt, eher ungesund. Und wenn du da nicht irgendwie einen Therapeuten, Arzt, Orthopäden hast, der so ein bisschen auch weiß, wovon du redest, finde ich das immer ein bisschen schwierig, verstanden zu werden.
2: Okay, ähm, jetzt geht's zu den Füßen. Boulderschuhe im breiten Sport. Brauche ich kleine und enge Schuhe, um gut klettern zu können?
1: Nö, das ist eine relativ... also also vor allem, wenn wir sagen, im Breitensport, nö, also da würde ich, ähm, ich habe ja viele Jahre lang Kletterschuhe verkauft, <lacht> war auch eine schöne Erfahrung und da habe ich auch einfach gerne immer den Tipp gegeben, hey, am Anfang die ersten paar Schuhe einfach nur so, dass der Schmerz der Schuhe nicht deine Kletterperformance erstmal limitiert und deshalb am Anfang die ersten paar Schuhe lieber ein bisschen zu groß, also zu groß im Sinne von einfach passend, die müssen jetzt nicht knüppeleng sein, dass deine Zehen verbogen werden und deformiert werden, aber einfach nicht so klein, dass du halt Schmerzen hast und nicht so groß, dass du einen Zentimeter Luft da vorne drin hast. Und kleiner kannst du ja immer werden. Aber ich würde primär erstmal größere Schuhe kaufen und dann einfach gucken, dass das zweite, dritte Paar einfach ein bisschen angepasster werden.
2: Okay. Dann äh, habe ich, glaube ich, zumindest bei Instagram schon mal gesehen, Massagepistolen. Helfen Massagepistolen bei zuen Armen?
1: Ja, also wenn man das Geld hat, kann man das gerne investieren für seine zuen Aber da reicht meistens auch einfach entspanntes Ausschütteln. Aber diese Massagepistolen haben definitiv auch ihre Rechtfertigung. Aber würde ich tatsächlich erst relativ spät kaufen. Also da gibt es auch schöne Dehn Dehnungen, Schütteltechniken, die da genauso gut helfen.
2: Dann hier eine konkrete Frage von jemandem, der eine Verletzung hatte und eine OP. Wie und wann kann ich nach einer Knie-OP, in Klammern Meniskus, wieder mit dem Bouldern dann anfangen?
1: Da würde ich den... Hörer, also diesen konkreten Hörer fast darauf hinweisen, mit dem Physio oder mit einem Physio konkret Kontakt aufzunehmen, weil das ist schwer davon abhängig, was für eine meniskus -OP man hat. Also wurde der Meniskus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur geglättet oder hatte er einen Korbhänkelriss, also einen etwas blöderen Eingriff, einen größeren Riss im Meniskus und wurde der zugenäht oder wurde er komplett ähm, Entnommen, das hängt schon ein bisschen von Faktoren ab. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, von den meisten Knieproblemen reden, wo, der sagt, wo man sagt, die Minister wurden nur geglättet, da kann man eigentlich schon nach, ja, nach wenigen Wochen wieder anfangen. ist natürlich athletenabhängig. Es ist abhängig davon, was hat dieser Athlet vorher gemacht. Also wie fit war er vorher unterwegs? Hat er gerade erst das Bouldern angefangen? Dann würde ich sagen, nö, gehe auf keinen Fall nach ein paar Wochen wieder bouldern. Aber wenn er sagt, ich kletter hier schon seit zehn Jahren und das ist für mich wie Laufen, dann ist die Muskulatur natürlich auch ganz anders ausgeprägt. Aber es ist primär OP-abhängig. Also was wurde operiert und was war die Sperre der OP? Also das kann man nicht einfach so pauschal beantworten.
2: Und jetzt nochmal eine Frage, nur für dich ganz allein. Mhm. Was würdest du selbst gerne besser können, aufs Klettern bezogen?
1: Ähm, tatsächlich gar nichts.
2: Warum? Weil du schon alles kannst oder weil du sagst, mir doch egal? <lacht>
1: ähm, nö, ich, äh, ich bin gerne immer im Moment und ähm, ich arbeite immer gerade an den Sachen, an denen ich gerade Spaß habe und wo ich das Gefühl habe, boah, da könnte ich jetzt noch besser werden. Aber das ist jetzt nichts Konkretes, ich sagen würde, Fingerkraft oder Löcher besser halten oder das ist bei mir ein extrem dynamischer Prozess. Also ich mir macht Klettern immer Spaß und ich trainiere unfassbar gerne und das ist seitdem ich klettere einfach immer ein Prozess und ich passe mein Training eigentlich täglich einfach an. Da gibt es nichts, wo ich sage, genau das möchte ich besser können.
2: Okay, Harald, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, über deine Arbeit zu reden und auch ein paar Fragen hier zu beantworten. Das war sehr interessant. Dann hoffe ich, dass vielleicht der eine oder die andere vielleicht auch mal dann auch auf dich trifft oder auch auf einen Erfahrenen Kollegen, eine Kollegin ähm, aus der Physiotherapie, damit auch den Leuten da ganz kletter- und Boulder-spezifisch geholfen wird. Danke dir.
1: Vielen Dank dir für die Einladung und ja, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> das war Trainer und Kletterphysiotherapeut Harald Roth im binweg bouldern interview Vielen Dank nochmal an Harald. Und wenn du mal in Erlangen vor Ort bist und du Bock hast auf selbstgemachtes Gebäck und du vielleicht auch noch ein paar Trainingsfragen hast, dann kannst du dich bei Harald melden. In den Shownotes zu dieser Folge habe ich seinen Kontakt verlinkt. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Juliana, mein Name und ich bin wegbuldern.